0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Bueno, pues muchas gracias. La verdad que esta, este coloquio es el resultado de una idea que nos ayudaron a impulsar desde, desde la Dirección General de Memoria Democrática. Aquí está su director general al que agradezco personalmente pues, todos los esfuerzos que, que, hay, que ha llevado a cabo su equipo, él y su equipo, para, para llevar a, a buen puerto esta exposición. Y esta exposición de memorias compartidas, eh, de judíos y republicanos españoles, pues busca precisamente hacer frente a, al olvido. Recordar, eh, recordar es muy importante y especialmente ahora que los últimos supervivientes del holocausto pues eh, están, están falleciendo. Entonces, eh, esta mañana hemos realizado la inauguración oficial y, y esta tarde tenemos un coloquio del más alto nivel con componentes de lujo. Eh, voy a introducir uno a uno el director general de Memoria Democrática, Diego Blázquez, que nos acompaña y que va a ser el moderador. Y después tenemos al filósofo Manuel Reyes Mate, que agradecemos mucho que esté hoy aquí con nosotros, al profesor Javier Ballina, eh, al, a la vicepresidenta de la Amical de Mazhausen y que también ha colaborado eh, extraordinariamente para, para poder tener documentos, eh, uniformes y todo tipo de, eh, de, de, de escritos sobre, sobre el, el tema de la exposición de la Amical de Mathausen eh, Concha Berzosa, y el comisario de la exposición, Joseph Calvet, con el que hemos creado un, un equipo fantástico y, y el resultado ha sido, pues, la exposición que, que luego podéis ver si tenéis tiempo. Así que sin más ni más eh, le dejo la palabra a Diego Blázquez para que modere e introduzca el asunto. Muchas gracias.
1: Eh, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por eh, pasar esta fría tarde de invierno que por fin llegó eh, eh, asistiendo a este coloquio eh, yo lo primero que quería decir es que eh, bueno, estoy muy contento de porque esta mañana como venían los ministros pues había mucha gente por los pasillos por todos los lados eh, prensa y tal, pero, pero me, me he puesto más contento si cabe cuando he venido ahora por la tarde y he visto que estaban llenas las salas de, de personas, ciudadanas y ciudadanos, visitando la exposición, y también pues la sala del debate prácticamente llena. Entonces, eso es realmente lo que bueno, pues te da alegría cuando nos metemos en estos proyectos y al final, pues eh, se ve que se suscita ese interés prácticamente desde que ha salido en la prensa que ha estado abierto, ¿no? Eso está muy bien. Eh, bueno, nosotros desde el principio eh, Jaime Moreno nos pidió colaboración para poder trabajar conjuntamente. A nosotros nos interesaba muchísimo y digamos la voluntad de acuerdo y de, y de colaboración pues fue inmediata y luego pues, se trataba de buscar el proyecto más adecuado. Estamos muy contentos eh, de de haber encontrado y de haber desarrollado este proyecto. Es muy oportuno, eh, por, por muchas razones, eh, cruzar y recuperar estas memorias. Es un tema que también les pediré que hablen sobre él a los participantes en la mesa, porque es verdad que una de las cosas que tiene que caracterizar la memoria democrática frente a otros tipos de memoria pública pues todas las sociedades tienen memoria pública. Lo pasa las memorias totalitarias ni son plurales ni son dinámicas, son siempre estáticas o siempre fijas, se imponen de abajo arriba y una de las características de la, de la memoria democrática es su pluralidad. Las, 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 la, la, la S que hemos puesto aquí de memorias compartidas es muy importante y, y, y lo que al final hace que unas puedan ser compartidas, es eh, la coincidencia en determinados valores. Los valores que bueno se suscitan en esta exposición de humanitarismo, de... Eh, libertad, igualdad, eh, compromiso por la justicia social, cosmopolitismo, algo muy importante con el fenómeno, con la situación que tenemos actualmente, la reivindicación del internacionalismo, etcétera. ¿no? Eh, bueno, la, habíamos orientado la mesa eh, si ustedes se fijan, para poder hablar de eh, dice la, la presentación, eh, repensar la ética, la política y el derecho teniendo en cuenta la experiencia de la SUA, la experiencia de los campos de, de exterminio, especialmente de la población judía, pero también de los otros colectivos que comparten esas memorias cruzadas, como pueden ser los republicanos españoles. Eh, bueno, las personas que están aquí, que ahora les presentaré, aunque yo creo que todas... Eh, son eh, conocidas. Precisamente han trabajado esta, esta cuestión. Siempre se ha destacado, el profesor Reyes Mate pues, eh, lo ha hecho, ¿no? como, como cuando uh, sucede lo que pensamos que no puede suceder, precisamente el siguiente paso es reflexionar, es pensar porque lo que, lo que pensábamos que no iba a pasar, pues ha, ha pasado esta mañana, eh, Rosa destacaba esta cita, ¿no? Pero, en fin, lo que sí que hay un consenso internacional es que el, el mundo de la reflexión, el mundo de los valores, pues cambió radicalmente eh, con la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, eh, con la experiencia de la SOA del holocausto y de las distintas formas de eh, todas las violaciones de derechos humanos. Ese es, no solo es un cambio en la... yo lo que, quiero orientar la, a lo que quiero orientar la conversación es que no solo es un cambio en la reflexión, sino también es un cambio en la acción. Fue un cambio en la acción. Se constituyó todo un mundo nuevo. Es el, el origen, el, el nunca más, el, el manifiesto, el manifiesto de los, de, de, entre otros, de, de los supervivientes de Auschwitz. Es un llamado a la acción. No es solo a la reflexión, sino un llamado a la acción. Y de ese llamado a la acción es del que surge un nuevo sistema internacional basado en, en reglas, basado eh, en los valores, basado en, en el diálogo internacional, en la cultura de paz, en el rechazo a la violencia, en los derechos humanos, etc. ¿no? Y es también, en otro entorno más cercano, es también toda esa destrucción eh, humana y material, es también eh, eh, el origen del proyecto europeo, el origen de la consolidación de los estados sociales y democráticos europeos, eh, al que nuestro país llega un poco más tarde porque precisamente prevalece el último régimen fascista de Europa. Eh, bueno... Eh, me siento muy cómodo en este debate porque bueno algunos sobre todo los profesores eh, mate y Fernández, pues los he leído en mi trayectoria académica pero yo siempre realmente me, me doy cuenta de que siempre he estado en esa supongo que por eso he acabado en este trabajo siempre he estado en esa tendencia de que debe de primar si la reflexión o la acción y al final bueno uno va intentando solucionar esas dudas como, como puede, pero yo creo que es una muy buena ocasión para centrarnos en lo que ha supuesto en la reflexión y en la acción la experiencia de la SOA y cómo tenemos que una responsabilidad cívica y, y, y no solo cívica sino también política, cómo tenemos que garantizar la supervivencia de esa reflexión ética y de esas consecuencias prácticas que se derivan de la misma posteriormente al... ...a la Shoah, al holocausto y, eh, y a las vulneraciones masivas de los derechos humanos... ...durante, durante la Segunda Guerra Mundial y los regímenes totalitarios. Bueno, eh, les presento muy brevemente a los participantes y luego antes del debate... ...yo para centrar un poco le voy a dar la palabra a Josep, a nuestro comisario... ...porque también me parece importante empezar en nuestro debate... Eh, teniendo, en cuanto, teniendo en cuenta cuál es a este propósito, cuál es el discurso de la, de la exposición y luego pues les doy la palabra a los intervinientes por el orden en el que los presento. Eh, bueno, el profesor Reyes Mate pues, es eh, probablemente el investigador de filosofía español que más se ha preocupado específicamente por este tema, por eh, la reflexión eh, en valores derivada eh, de la, del holocausto es premio nacional, de, premio nacional de Ensayo en 2009, precisamente por una obra sobre la cuestión aplicada al, al caso español. No, podríamos llamarla memoria histórica, pero no solo. Eh, bueno, es una de las grandes figuras del pensamiento en español y, de hecho, se ha esforzado mucho en que, en que este, el pensamiento en español tenga una plataforma internacional. El profesor Fernández eh, Ballina, pues, eh, bueno, además de filólogo eh, hebreo, pues bueno, ha tocado prácticamente todos los campos porque además de su carrera académica en sentido estricto en la filología, pues fue director del Instituto de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense y si miramos su catálogo de publicaciones, pues eh, bueno, usted, usted lo sabrá mejor el número, yo no me atrevo a cuantificarlo, me, me, pero sigue publicando con cosas muy ...contemporáneas al día en, muy en una gran diversidad de temas. He visto que una de sus últimas publicaciones es precisamente sobre eh, el análisis de la encíclica Tutti Fratelli eh, y las implicaciones actuales, ¿no? De mi querida Concha, que puedo decir, y además en esta casa no necesita mucha presentación porque recibió el más alto premio que se concede aquí por la parte de la comunidad judía. Es vicepresidenta de la Amical de Mauthausen y otros campos, una persona de la que ha aprendido muchísimo ahora en la práctica, en este trabajo, sobre todo de dedicación, de voluntad, de compromiso, y, y de también de exposición pública porque nunca, nunca se ha echado para atrás para ningún debate y siempre es un lujo compartir eh, micrófono con ella. Y termino por nuestro, por nuestro comisario, ya lo ha presentado brevemente eh, Jaime Moreno, es historiador, eh, ha sido el que se ha encargado de construir la exposición que tienen en las salas que les circulan y, y que ha intentado vehicular la idea que habíamos comentado entre los dos equipos de Centro Sefarat y de la Dirección General de Memoria Democrática de cómo se cruzan y cómo comparten eh, eh, esa memoria. Eh, dos eh, colectivos que se encuentran en, en esa situación de, trage, de tragedia y de brutalidad total como fue el campo de Matausen. Si os parece, eh, le voy a, primero que nos presente brevemente, Josep, eh, la exposición eh, y, y luego pues eh, vamos eh, por unos diez minutos aproximadamente, pues hacemos una pues, sucesivas intervenciones y luego pues permitimos hablar al público, si os parece. De acuerdo, muchas gracias.
2: Eh, buenas tardes, gracias al Centro Sefrat y a la Dirección General de Memoria Democrática por la oportunidad de poder comisariar esta exposición. Eh, Matausen, Memorias Compartidas, muchas gracias por la presentación y un placer estar en esta mesa redonda acompañada, acompañado de estos ilustres ponentes. Gracias, Diego, por, por tus palabras. Muy brevemente, un poco eh, como continuación de lo que eh, Diego acaba de expresar y esta mañana también eh, creo que el eh, ministro Bolaños eh, ha hecho una breve eh, referencia en su intervención eh, justo aquí en esta misma, misma sala. Comenzaré por es, con esto y luego eh, continuaré un poco eh, para enlazar con, con lo que es la exposición y lo que hemos querido transmitir y cómo hemos eh, construido la, la exposición. Es evidente, ahora eh, Diego lo decía, que los, ya no queda ningún superviviente español de los que eh, sufrieron la deportación a Matausen y a, a otros campos. Eh, afortunadamente todavía eh, se puede contar con algún superviviente judío, pero español no queda. Y esto es un peligro eh, en cuanto a la transmisión de, de esta memoria, la necesidad eh, que tenemos de inves seguir investigando, seguir documentando eh, todas estas atrocidades. Eh, lamentablemente, por, por muchas razones, pero también por, por razones técnicas, no hemos podido, los historiadores y gente que nos ha precedido anteriormente, compañeros, eh, grabar estas entrevistas tan necesarias y tan emotivas como algunas de las que exponemos en la exposición con estos supervivientes. Nos encontramos que actualmente la única fuente eh, o las únicas fuentes para documentar buena parte de lo que es la deportación, en este caso la deportación de republicanos, pues son los documentos y la labor de los historiadores. Por lo tanto, creo que es muy importante eh, seguir investigando. España, como también es obvio, es conocido, comenzamos a recuperar la memoria salvo importantes excepciones como la labor que lleva a cabo la amiga de Mannhausen desde los años 60 en plena dictadura, pero desde el punto de vista historiográfico más estricto y más puro, es un tema que eh, tardó años en interesar, tardó años en comenzar a tratarlo y poco a poco creo que estamos eh, construyendo eh, eh, la recuperación de esta, de esta historia que ha afectó a tantas y tantas personas y en particular a más de 9.000 españoles que sufrieron esta deportación, la mayoría de los cuales acabaron en Matados. Por lo tanto, me gustaría reivindicar, aprovechando el foro, la presencia de, del representante de, de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, el papel de los historiadores y la necesidad de seguir investigando, que eh, sigáis eh, apoyando, Exposiciones, iniciativas como, como esta, que serán, eh, yo creo, muy, muy importantes para seguir eh, transmitiendo, sobre todo a las nuevas generaciones que puedan ver, que puedan visualizar, que puedan leer, que puedan reconstruir lo que pasó con sus compatriotas en los campos del infierno nazi. Ya pasando un poco a lo que es la, la exposición, un poco como continuación de, los, lo, de lo que les acabo, acabo de exponer. Cuando se me planteó la posibilidad de, de comisariar una exposición sobre la memoria compartida o la memoria o el encuentro, eh, donde podemos eh, eh, hablarlo de diferentes maneras, de re, españoles, republicanos y judíos en, en Mauthausen, realmente me dio que pensar cómo estructurarlo, cómo eh, presentar, en un formato expositivo, el, el discurso y la explicación de lo que queríamos transmitir. No, no fue fácil y eh, opté por eh, explorar todo lo que se había hecho en reconstrucción de historias personales, ya sea a través de las memorias de los deportados, muchas de las cuales poco a poco se han, se han ido publicando en nuestro país, sea la documentación de archivo para intentar apoyar el discurso de lo que fue Mauthausen, que más o menos es conocido, no conocido de una manera detallada, pero sí conocido en el gran público con estos pequeños fragmentos del recuerdo, de las memorias, de la experiencia que tuvieron en Mauthausen los españoles en relación a los judíos y los judíos en relación a los españoles. Verán que hay ahí no está muy compensado eh, temáticamente porque, lógicamente, Matausen eh, fue el campo de los españoles, donde los españoles tuvieron gran protagonismo y los judíos tuvieron, aunque numéricamente fueron eh, deportados en un mayor número, la, lo que ha quedado de recuerdo no es tan eh, eh, numeroso o, o, o tan grande como lo que podemos encontrar en las memorias de republicanos. Por lo tanto... El relato se ha ido construyendo a través de estas eh, memorias y sobre todo el factor humano. Me, me han interesado siempre, no en estas exposiciones sino en otras exposiciones e investigaciones que he llevado a cabo, la historia personal, la de trayectoria de, la, de vida de, estos, de estas personas. Se conoce muy poco, tenemos grandes obras eh, y algunas monografías, pero se conoce muy poco eh, la historia de tantos y tantos eh, deportados españoles que sufrieron la deportación, pero que pues, anteriormente habían participado en la guerra civil, habían estado en la resistencia y los que tuvieron la suerte de sobrevivir tuvieron también una eh, posguerra mundial y una trayectoria muy muy también significativa en buena parte de los casos posteriormente. Por tanto, esta es la base ¿Mm? y reivindicar también, sobre todo, eh, el papel de los españoles que estuvieron en el exilio, en la resistencia. Esta mañana el ministro Bolaños ha, ha explicado lo mismo, referido a los españoles que liberaron París, pero hubieron otros españoles que liberaron Toulouse, liberaron otras ciudades de Francia. Muchos de ellos tienen calles a su nombre en el país vecino y aquí prácticamente no, no se conoce o conocemos muy poco estas personas. Nunca más volvieron a España. Muchos de ellos fallecieron antes de la muerte del dictador, quedaron en, en, en Francia y su historia, su trayectoria, en muchos casos pasó al olvido. Se habían nacionalizado franceses, no quisieron nunca más volver a un país dictatorial como el nuestro. Por lo tanto, ya no me voy a extender más, la exposición se fundamenta en estas pequeñas historias personales, y sobre todo en la sala 4, que es la que recomiendo a los que quieran un poco conocer a los protagonistas, basado en las historias de este grupo de judíos sefarditas que llega a Mathausen a principios de 1945, la increíble y entrañable historia de Saturnino Navazo, el republicano, futbolista, que que es deportado a Mauthausen, donde eh, acoge, protege al niño Siegfried Meir, eh, niño de ocho años, que fue deportado primero a Auschwitz y luego acabó en, en Mauthausen. Esta entrañable historia. Y dos capítulos que también me ha gustado mucho desarrollar. Uno, el de los brigadistas internacionales que lucharon en la guerra civil, muchos de ellos judíos, pasaron al exilio francés, participaron en la resistencia y luego acabaron también en Mauthausen, y se reencontraron con muchos compañeros de lucha en la guerra civil y el papel de las mujeres. Este pequeño grupo de mujeres españolas que fueron llevadas desde el campo de Ravensbrück hasta Mauthausen y estas trayectorias de vida también muy significativas. Cuando hablo de los brigadistas internacionales me gusta recordar la figura de Arthur London, que fue una persona emblemática por lo que representó en las brigadas internacionales, por lo que representó la resistencia y, su, por, y por su trayectoria posterior como ministro de la Checoslovaquia comunista, después de ser depurado por Stalin, etcétera, etcétera. Y finalmente la trayectoria de las mujeres, dos de ellas españolas casadas con dos deportados en Mauthausen. Y está también eh, especial historia de este reencuentro en Mauthausen, en el caso de Alfonsina Bueno y Josep Ester en los baños de Matausen se organizó este reencuentro después de cuarenta y tantos meses sin, sin verse básicamente esto explicado de manera muy sucinta es la, lo que hemos querido transmitir en la, en la exposición y tan solo ya para pasar el, el testigo iniciar el debate la necesidad de seguir explorando los temas de memoria sobre todo apoyar la investigación, que es la base fundamental, sin investigación luego no hay memoria, no se puede transmitir la memoria de una manera correcta. Hay que apostar por la investigación rigurosa y científica y por lo tanto en eso tenemos responsabilidad los historiadores de intentar hacer nuestro trabajo con la mayor precisión y también eh, en el caso de las autoridades eh, el necesario apoyo para que todo esto eh, pueda eh, seguir investigándose, se pueda seguir divulgando y podamos eh, presentar exposiciones como la que hoy hemos inaugurado. Y nada más, luego pues, en, el, en el, durante el debate, encantado de si puedo hacer alguna aportación durante de la, después de la intervención de nuestros insignes eh, compañeros de, de mesa. Gracias.
3: Buenas tardes. Primero, muchas gracias a Casa Sefarat por la invitación. Siempre es un honor venir aquí y poder participar de la forma que sea como oyente o como ponente en las actividades de esta casa y lo venimos haciendo tanto personalmente como el Instituto de filosofía o la Universidad Complutense desde hace muchos años y agradecidos por, por esta nueva invitación. Debo decir que, junto al agrado que supone volver a esta casa, tengo que confesar una, una, que me siento incómodo cada vez que eh, hablo de memoria en los últimos tiempos. Eh, he hablado de memoria durante mucho tiempo, ¿no? eh, pero cada vez me siento más incómodo porque estamos haciendo muchas cosas y España ha hecho un gran progreso. Yo recuerdo que cuando empezamos hace 30 años con estas cosas decíamos... En España no hay cultura del holocausto, no se conocía nada. Hoy hay muchos conocimientos eh, y hay muchas actividades. Se hacen museos, se hacen exposiciones, se escriben libros, tesis doctorales, se publica, se traduce en memorias. Pero yo tengo la impresión de que se nos escapa lo fundamental. A mí me parece que hemos convertido, vamos convirtiendo la memoria en un tópico que va perdiendo todo su mordiente toda su capacidad creativa, interpelativa, ¿no? y por eso me preocupa, ¿no? eh, vamos a ver, la memoria es peligrosa, la memoria es peligrosa, para cualquiera que se acerque a ella, es peligrosa, eh, de luego la memoria no es su sentimiento, la memoria no es, eh, y al decir que no es su sentimiento, no consiste en acordarse de las víctimas, aunque haya que acordarse de ellas, eh, no es tampoco una modalidad de la historia, no es otra forma de, de relacionarse con el pasado, no, no es eso. La memoria es un mandato, el mandato de repensar todas las piezas de la historia para hacerla de otra manera. Ese es el deber de memoria, el mandato de repensar la historia. al hablar de historia hablo de política, de ética, de estética de derecho, de educación, de religión, repensarlo de otra manera para que el pasado no se repita. De la memoria, la cultura occidental viene hablando desde hace 25 siglos. Pero el deber de memoria es una novedad. Nace a las puertas de los campos de exterminio cuando son liberados. Ahí los supervivientes transmiten sin ponerse de acuerdo, un mensaje que coincide y es el de que esto no se puede volver a repetir. La humanidad no puede permitirse otra experiencia como esta porque perecería. Y además dicen algo más, ¿no? Dicen, y la forma de evitar la repetición de la barbarie es la memoria. O sea, el concepto de memoria, la esencia de la memoria es el nunca más. Es el nunca más. Y por tanto, el mandato del deber de memoria es repensar la política, la ética y, y el resto de eh, piezas ¿no? de la que, con las que se construye la historia. A veces confundimos y cada vez más confundimos la memoria con la justicia. Y la memoria es justicia, efectivamente, porque si no fuera, gracias a la memoria, si no fuera por la memoria de las injusticias, no podríamos hablar de memoria. Pero la memoria es más que justicia. Y esto me interesa señalarlo porque yo creo que la mayoría de las leyes de la memoria histórica española se podrían perfectamente llamar leyes de la justicia histórica. Porque son leyes que miran al pasado. Son leyes que hacen algo muy positivo y es, y es enfrentarse... A la reparación de las víctimas, que es una obligación, reparar los daños de las víctimas y también castigar a los culpables. ¿Sí? Hacer justicia es un momento fundamental de la memoria, pero la memoria es mucho más que eso. La memoria es crear las condiciones para que la historia no se repita. La memoria, curiosamente, aunque parece que mira hacia atrás, está mirando hacia adelante. Es el nunca más. Es el mandato de los supervivientes. Nunca más. Y para eso hay que hacer las cosas de otra manera, no hay que repetirlas. Y para que no se repita hay que cambiar. Cambiar en política. Hemos cambiado algo. ¿Acaso la lógica política del siglo XXI es fundamentalmente distinta a la de la primera mitad del siglo XX? Hay cosas en las que hemos cambiado de verdad, eh? Ya no se llevan los totalitarismos, por ejemplo. Está mal visto. No forma parte ya de, ya de nuestros valores. Pero hay algo fundamental en la política que sigue siendo igual. Y es la importancia que tiene el progreso, por ejemplo. Lo tiene ahora y lo tenía antes. Y el progreso, decía Walter Benjamin, uno de estos penetrantes observadores de de aquellos años, de barbarie, y decía, progreso y fascismo coinciden. Eso, visto desde hoy, parece una exageración. Una exageración que tiene que ver el progreso con el fascismo. Él daba una razón muy precisa. La naturalidad con que el fascismo y el progreso sacrifican las víctimas que sean necesario para conseguir los objetivos. Eso ha cambiado tanto. Pues seguramente que no, si pensamos, si traducimos progreso por crecimiento y fascismo por catástrofe. ¿Acaso este culto al crecimiento no nos está llevando al, al fracaso del planeta, a la catástrofe planetaria? Ahora de repente la frase de Benjamin, esa comparación entre progreso y fascismo, si la traducimos por crecimiento, y catástrofe la entendemos. Pero ¿por qué no hacemos nada? ¿O por qué hacemos tan poco? Y aquí es donde viene la importancia de Auschwitz. Hay que tener presente la barbarie que supuso ese hecho. Porque el hecho tuvo lugar. Auschwitz tuvo lugar. O sea, la catástrofe humanitaria tuvo lugar. Entonces solamente, digamos, enfrentándonos con la memoria de ese pasado, podemos tener fuerzas para tomar medidas hoy que realmente impida que el planeta acabe en la catástrofe. Y la ética, ¿no? Cambiar la ética. En el fondo, seguimos pensando que ser bueno, y de eso trata la ética, consiste en seguir los dictados de la conciencia. Y decía Primo Levi, esa ética hubo que dejarla a las puertas de los campos de exterminio. Murió en los campos de exterminio. Y apareció otra ética. decir, oye, el que realmente se tome en serio eh, en qué consiste ser bueno tiene que cambiar de registro. Y, y tener en cuenta el título que da Primo Levi a su libro de memorias, si esto es su nombre. Y ser bueno pues, consiste en hacerse cargo de ese otro desvalido que nos pregunta por él. Entonces, ese cambio ético no ha tenido lugar. En filosofía seguimos pensando igual que antes, ¿no? Y había una, una víctima de, de Auschwitz, una holandesa, Etty Hillesum, que murió, que estuvo internada en Westerbork, y luego en Auschwitz, murió en Auschwitz, y decía, hay que reescribir los libros, decía ella. No podemos leer a Aristóteles, no podemos leer al Quijote, no podemos leer a Kant como si nada hubiera ocurrido. Porque todo, en todos esos momentos anteriores a Auschwitz, hay una idea de verdad que ya no vale. La nueva idea de verdad la dicen también los supervivientes Consiste en entender esta máxima, que a partir de ahora el sufrimiento es la condición de toda verdad. El que quiera adentrarse por, la, por el camino de la investigación, de la verdad, de, el que quiera interpretar realmente este mundo, el que quiera hacer leyes buenas, el que quiera tener una política buena, no tiene que pretender salvar al mundo. Lo que tiene que hacer es evitar el sufrimiento. El sufrimiento es dejar hablar del sufrimiento es la condición de toda verdad. Y eso supone un cambio colosal en todos. Supone, tenemos que tener en cuenta que quien más cambió con Auschwitz o con el holocausto fueron las propias víctimas. Pero los demás no hemos cambiado nada. Ellas cambiaron totalmente. Se dieron cuenta perfectamente de que la visión que tenían del mundo había que cambiarla. Hay un testimonio, me estoy enrollando mucho, pero... Hay un testimonio que es, es, es muy elocuente, ¿no? de, es un, un relato que, que se titula Diosel, Rakover se dirige a Dios. Es un relato de un eh, deportado, internado en el gueto de Varsovia que participa en ese momento último de rebelión contra, contra el nazismo eh, una rebelión que, que no tenía ninguna posibilidad, pero que tuvo eh, ese valor inmenso de, de, de enfrentarse. Y él cuenta que son su, los últimos momentos de su vida, eh, sabe que la causa está perdida, la casa en la que se encuentra está en llamas, eh, y en ese momento tiene tiempo para, lo que quiero, para hablar con Dios y dice algo que nos interesa mucho, porque él dice, es el momento de ajustar cuentas contigo, y lo que tengo que decir es que tú no has cumplido con tu pueblo. Tú no has cumplido. Nosotros sí hemos cumplido. Tú no has cumplido. Y dice, seguramente eh, porque pretendías algo que no has conseguido, y era que este pueblo dejara de ser tu pueblo, pero nosotros seguimos pensando que tú eres el Dios de nuestro pueblo. Así que, en ese ajuste de cuentas, entiende que Dios no ha cumplido, el pueblo judío sí que ha cumplido. Y dice, pero claro, esto no va a quedar así. Yo voy a sacar una consecuencia de esta experiencia, que es lo que me interesa por allá. Dice, yo a partir de ahora creeré, creeré más en la Torah que en ti. ¿Y ¿Qué significa eso? Levinas dedica una de sus lecciones talmúdicas a explicar qué significa. Dice, en Auschwitz mueren muchas cosas, murieron muchas cosas. Murió, decía Elie Wiesel, murió el judío, pero murió el cristiano, murió el europeo. Murió eh, ante un genocidio de esa magnitud, mueren muchas cosas. Pero para este autor, para Joseph Rackover, lo que muere es una es la idea infantil de Dios. La idea de que existe un Dios todopoderoso. Y creer en la Torah más que en Dios, significa, en ese Dios infantil, significa eh, creer con la razón. Creer con la razón. Y ese judío, digamos, eh, tiene que hacer un cambio total, digamos, en su visión de la religión, debido a la experiencia. No quiero discutir el caso de Raco. lo único que quiero decir es que las víctimas, los supervivientes tuvieron que cambiar totalmente la visión del mundo. Y nos mandan ese mensaje de revisar nuestras propias categorías, pero nosotros seguimos pensando de la misma manera. Entonces, eh, quiero acabar. Si hablamos del deber de memoria, deberíamos tomárnoslo en serio. El deber de memoria no es acordarse del pasado solo, ni fundamentalmente. Es invertir eh, energías, pero no solamente de orden teórico, sino también de orden práctico, en hacer las cosas de otra manera. Eh, y para hacer las cosas de otra manera, Deberíamos partir de esta premisa indiscutible, que el sufrimiento es la condición de toda verdad. Hemos hecho mucho, digamos, en estos años a favor de la memoria. Eh, no podemos decir ya que exista una incultura del holocausto en España, no. Eh, se han hecho leyes que van en esa dirección, se han hecho muchas actividades que van en esa dirección, pero queda lo fundamental, y lo fundamental es entender que solo cambiando podemos impedir la repetición de la barbarie. Y no solamente mirando hacia atrás, es cambiando el presente como se crea el futuro.
1: Bueno, muchísimas gracias, profesor. Yo creo que... Eh, hay una conexión total con el, con el trabajo que estamos haciendo, incluso en algunas de las eh, intervenciones que han hecho los, los ministros por la mañana, eh, eh, citando esas tres eh, visiones no hacia, hacia el pasado, en el presente y, y en el futuro. Eh, nosotros, en, en, en la ley de memoria que, 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 que conoce bien, pues... Eh, Precisamente hemos incluido un, digamos, yo siempre lo digo cuando intervengo en distintos foros para presentar la ley y hago esa diferenciación entre justicia y memoria y cómo hay que formar parte de ella y que no hay que monopolizar la, una visión y, y, y además que solo hay una, muchas veces se incide en una sola concepción de la justicia retributiva, con lo cual tampoco cambia nada y somos más partidarios de justicia restaurativa. De justicia reparadora. Eh, pero bueno, dentro del deber de memoria, yo siempre en estos debates sobre la ley digo que lo más novedoso que tiene la ley la ley 2022, la ley de memoria democrática, es precisamente que hemos incluido dentro del deber de memoria eh, una serie de medidas en materia eh, de educación, en materia de sensibilización. Eh, incluir en el currículum escolar, como ya están los decretos de educación, pues eh, la referencia al holocausto, como parte de los contenidos obligatorios, los avances en la lucha contra la impunidad, eh, la promoción de los principios de verdad, justicia y reparación, va en esa línea. Y, y eh, me, me parece muy importante esto que, que, que se, se señalaba respecto a la visión hacia el futuro, no solo, no solo hacia atrás. Y creo que la, que la educación es eh, una medida esencial eh, para garantizar la transmisión de... De ese, de ese legado de, de valores y de compromiso. Yo creo que el profesor Fernández Ballina, dentro de su, las muchas cosas que ha tratado, ha sido responsable eh, de la educación en una de, de las eh, comunidades autónomas, en una de las regiones españolas. Y, bueno, yo creo que esa es una preocupación que comparten los que los que han tenido también esa responsabilidad, cómo mantener, ese, cómo mantener esa conciencia cívica eh, nacional o constitucional y, y también internacional
4: Muchas gracias director eh, compañera, compañeros eh, amigas, amigos eh, bueno, te, te tengo a, a, ante todo que, que unirme a la gratitud que expresaba el profesor y maestro Reyes Mater eh, está, es tan grato volver a la casa en la que, de la que uno nunca se ha ido eh, que, que Estar aquí, allí, aquí, cruzarnos, vernos en las propias exposiciones, eh, no deja de ser un, un, un honor ante todo, ¿no? Y, y además una auténtica expresión de la, de la felicidad que uno, que uno siente, ¿no? Eh, hace poco dejamos una exposición absolutamente maravillosa, eh, emprendemos otra. Eh, segunda palabra, por tanto, junto a la gratitud, enhorabuena. Enhorabuena a quienes habéis hecho posible esto. Eh, le, le decía al comisario que en, en mi eh, malísima memoria, José Reyes Mate, decir, no, no, no recuerdo nada parecido respecto a lo que nos convoca en Madrid. Recuerdo algunas cosas similares en Barcelona, pero no recuerdo nada parecido y especialmente que una eh, estas dos eh, fundamentales eh, expresiones de la memoria eh, en algo que para eh, una persona a la que tanto quiero, y aquí está, y yo mismo, hace muchísimos años eh, empezamos a darle vueltas a algún adjetivo eh, a, la, a la memoria. ¿no? Y empezamos a, a ver lo de paralelas, eh, contrastadas, juntas, eh, y de repente, en algún coloquio internacional, verdad, querida Enar, se, se nos ocurrió lo de compartidas. Pero, y al verlo ahora escrito, dice uno, espera un momentito, esto me suena. ¿no? Perdonen la, la pedantería que, que esconde mis palabras y la, el resto de vanidad a pesar de la edad. No, eh, 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 no pe, pero saben que no nos atrevíamos, ¿verdad? Porque creíamos que era el punto de llegada, no, 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 no el punto de partida. Las memorias eran muy diferentes, antes se señaló. Eh, las razones por las que desgraciadamente compartieron sufrimiento a aquellas víctimas eh, procedían de, de muchas y diversas causas, todas ellas hasta la mayor, que es casi la innombrable por incomprensible. Eh, entonces, eh, eh, me, me alegró mucho verla eh, y que fuera expresando justamente en Casa Sefarat la unión de, de esas dos preocupaciones eh, desde la tradición eh, que se originó en, en, en la injusta en la infausta guerra incivil y, eh, por supuesto, en la SOA. ¿no? Eh, permítame solo, por tanto, cuatro apostillas eh, muy breves a, a las eh, otra vez más sabias palabras del maestro que, que nos ha enseñado a, a cómo ahondar en la memoria. ¿no? Eh, ante todo, eh, a, han visto un deje eh, en, en el querido y, y además amigo Reyes, ¿no? De, de autocrítica, como hace siempre empezando, cuando empieza a hacer una... Porque no, no, no era una crítica solo a lo que le rodeaba, él sabe lo que significan 40 años de, 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 de reflexión y por tanto de insuficiencia o por tanto de, 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 de cosas pendientes que, eh, que, que, que nos agobian y queremos. ¿no? Quería ahí apostillar todavía más eh, la cantidad de personas eh, que nos dicen a los que creen que porque hemos hablado porque hemos dicho o porque hemos enseñado o porque hemos tenido alguna pequeña responsabilidad sobre ello, eh, que digamos alguna palabra en este momento, eh, no me atrevo a decir si es de mayor confusión, de, de mayor preocupación eh, en los últimos 10-20 años de nuestra historia reciente o si me lo permiten, de mayor desvergüenza, si por ello significa la pérdida de la conciencia que conllevaba la prioridad de encontrar en la víctima la ejemplaridad para ordenar el deber de memoria. Esto sí me, me, me preocupa profundamente, porque siendo necesario, imprescindible director lo que señalaba sobre la enseñanza, y lo dice alguien que cree haber dedicado una parte importante de su vida a ello, es condición necesaria, pero no es suficiente. Y, y esto es lo terrible, porque uno querría y quiere, desearía, que ese deber de memoria inculcado con mayor, como bien señalaba el profesor Reyes Mate, cantidad, extensión y voluntad por parte de los poderes públicos y de tantos eh, maestros, profesores, ejemplares en el caso de maestros y profesores de, de enseñanza secundaria, eh, que en mi tierra, Asturias, o en Zaragoza o en Madrid, ¿verdad?, por decir, tres lugares emblemáticos de ese trabajo de memoria, eh, 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 ha, ha, han dejado años vida y, y, y trabajo para hacerla más posible y cercana a los valores paradigmáticos que salen de eh, la eh, experiencia del estudio de la SOA. ¿no? Y repetía que no es suficiente porque, porque si inauguraba esa SOA, ¿verdad?, la necesidad de un nuevo pensamiento de una nueva aproximación, como señalaba el profesor Reyes Mate para nuestro planteamiento, ahí la insuficiencia, ahí todavía la dignidad pendiente es muy grande, porque significa seguramente un compromiso transversal tan enorme que abarca la política y la ética, ¿verdad? que abarca lógicamente la filosofía y la ciencia, que abarca la forma del progreso y, lógicamente, la elección que las sociedades libres y democráticas puedan hacer sobre su propio futuro, que la empresa parece tan ardua como imposible. Y, sin embargo, esta vez sí que la suma de enseñanza, de reflexión, de teoría en definitiva y de praxis, o si quiere, director, lo digo por, por su invocación, ¿no? del ser y el deber ser, se nos plantea como, como algo indispensable en, eh, en ese deber de la memoria. ¿no? Permítame en ese sentido resaltar tres o cuatro cosas que obviamente también aprendí de Reyes, del profesor Reyes Mate, el amigo Reyes Mate. Él eh, fue el primero que nos enseñó eh, la importancia de la razón anamnética, la razón de la memoria. Ya, ya no era solo una referencia del recuerdo, ya no era tampoco el juego de ver si ganaba a la historiografía o esta ganaba... A, sino verdaderamente aquello que constituía un, un, o se trasladaba, terminaba siendo un deber con el tiempo él le añadió la razón compasiva, era imprescindible de, de aquel deber de memoria, no quiso olvidarse eh, lo dijo en un artículo espléndido de, de, del 2012 eh, 2015 sobre eh, la simbólica entendiendo por ella aquella que también nuestra ¿verdad? gran poeta reflejaba en la razón poética, eh, que muchos reflejaron, en, en, lógicamente, en aquellos valores de la intangibles, inmateriales, aquellos que permitían, lógicamente, ahondar en la dignidad del ser humano eh, y, por tanto, hacerlos propios de cada uno de nosotros y de nuestras responsabilidades. Y toda esa suma de, 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 de razones ¿no? nos impelen a, a cambiar radicalmente. Si es posible, lo que hoy se hace, pero sobre todo, si me lo permiten, la conciencia con la que se hace de la pérdida de valor moral, de esa ley moral que invocaba más allá de la justicia o del valor, de la. Tal, significa algo, digamos, tan, tan desafiante ¿no? que se nos hace eh, imperativo y permítame utilizar un, un anglicismo que eh, hoy algunos investigadores están poniendo de, de moda con la emergence, ¿verdad?, de, of the remen, bro, man, es decir, la emergencia de, de, del deber de memoria. No, 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 no es ya solo la evocación, sino que aparece como emergente, no solamente en la palabra que significa en una de sus acepciones, que significa la prontitud para hacerlo, ¿verdad?, sino la gravedad porque la crisis es enorme eh, a nivel planetario. La, de, la desafección democrática que sentimos eh, empieza a ser tan honda que afecta justamente a la dificultad de ordenar lo que antes señalabas, eh, amigo. Eh, y me parece que tenemos que, si no recuperar, porque quizá nunca lo hicimos de verdad, es la centralidad de la víctima. Y para eso nos hace falta todavía muchas cosas. Es muy difícil, porque hablar de la víctima es hablar del victimario. Hablar de eso es terminar hablando del perdón. Y estas dos o tres asignaturas aún me parecen pendientes. Pero es una tarea, y ahora permítame mostrar un pequeño humanismo esperanzador, es una tarea apasionante porque se junta a los desafíos, no solamente materiales que señalaba el profesor Reyes Mate, del progreso de, de ese crecimiento, al parecer como si fuera el, el gran dios que, al que hoy es obligado a adorar, ¿no? sino de la dirección que debe tomar en una aldea global como la que vivimos. ¿no? Sea la inteligencia artificial, se manifieste en ella, se manifieste en la capacidad bélica que hoy se reordena otra vez como alternativa a no se sabe qué, o sea lógicamente en la actitud de, 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 de gobernantes que se permiten utilizar el poder de la forma que lo realizan hace unos meses un joven profesor y yo mismo nos atrevemos nos atrevimos a escribir todavía no había empezado la guerra de Ucrania ¿no? sobre la la justa muerte del tirano. Y esta asignatura, entre las muchas pendientes, quizá obliguen a ese eh, nuevo pensamiento, si me deja decirlo así, el profesor Reyes Mate, después de que él, con adorno, diera vueltas al nuevo imperativo categórico que Auschwitz ponía encima de la mesa para el conjunto de todos nosotros. ¿no? Si esto fuera posible, si esto fuera realizable, y, por supuesto, no lo es sin el empeño de las sociedades democráticas que radicalicen su deber moral colectivo, a mi entender. ¿no? Eh, quizá haya que aproximarse a lo que el propio Derrida, el último Derrida, ¿verdad? se atrevió a escribir en, en el libro que tú coordinabas de la filosofía después del holocausto. Cuando nos pedía, de una manera rara, cuando yo lo leí la primera vez, pero cuando fui profundizando, tratando de comprenderle y traducirle mejor ¿no? aquello que nos decía de la eh, nueva inocencia sin ingenuidad. ¿Cómo aparecemos, cómo logramos sacar al niño? También aquí había una vocación muy antigua, ¿verdad? Eh, que eh, todavía tenemos pendiente en, en nuestro progreso, aunque nos hagamos ancianos. ¿no? Y al mismo tiempo, tengamos conciencia de que la ingenuidad es un verdadero pecado, es una verdadera culpa, si seguimos pensando que es posible hacerlo sin que ello no tenga ninguna consecuencia. Esto no es posible. Después de Auschwitz, además de cuanto dijimos, la ingenuidad no nos es permitida. Si fuera así, tenemos tanta tarea por delante, que como ven ustedes serán pequeñas apostillas al propio deber ya venimos anunciando y por fortuna nos reúne aquí. Bien es cierto y concluyo que me gustaría, me gustaría ver materialmente entre nosotros, sé cuántos entusiasmos hay cuántos entusiastas hay aquí, tengo el gusto de conocer a algunas y algunos a los que tanto admiro por su trabajo eh, y aprecio, obviamente no, eh, pocos jóvenes aunque los que hay me parecen seguramente todas y todos ellos excelentes, pero también sé que tienen otras formas de hacerlo. Y les digo que algunos de los mejores de ellos están igualmente preocupados por algunos de los desafíos que hoy he tratado de manifestarles junto a mis compañeros. Muchísimas gracias.
1: Sí, ahora sí. Bueno, pues eh, muchísimas gracias, profesor. Apasionantes también... Eh, reflexiones sobre los límites de las distintas herramientas incluida, incluida la, la, la educación y, y la necesidad de, de precisamente eh, incorporar no solo el, la, la educación como una transmisión de conocimiento, sino también una transmisión de, de, de valores, estoy de acuerdo con el profesor Roger Mate, que no se trata de sentimientos, sino de, de, de los valores eh, racionales en torno al humanismo, a la prevención del, del sufrimiento, a la valorización también de, del sufrimiento. Yo creo que esa razón compasiva, que es una razón humanitaria, humanista y humanitaria, es también uno de los desafíos que, que tiene asumida la mica de Mauthausen desde hace mucho tiempo, que compagina la transmisión del conocimiento, eh, la transmisión de ese conocimiento histórico, de la experiencia, con una labor de... Eh, sensibilización eh, con un trabajo con jóvenes que comparte con otras amicales de otros países que se manifiesta en una de las dentro de sus muchas actividades, pero bueno, que intenta, hay una, hay una de esas actividades que intenta precisamente eh, acercar esa experiencia con los viajes a, a, a Matausen eh, que eh, facilitan. ...de alguna manera eh, el conocimiento directo y la sensibilización con esa experiencia. No es la única actividad que hace, que hace la Mical... ...que se esfuerza muchísimo en, en transmitir ese legado, en sensibilizar... ...y dentro de la sensibilización también eh, eh, intentar tocar esa educación... Eh, ...esa educación eh, de los valores y del eh, respeto
5: a, a, a la dignidad... Concha. Bueno, eh, lo primero de todo quería dar las gracias a al Centro Separado de Israel. Yo aquí la verdad es que estoy como si estuviera en mi casa, o sea que. <risa> eh, y por bueno, todos mis eh, los compañeros en el debate. ¿no? Yo pertenezco a eh, nuestra asociación que se creó en España en, 1960, que se creó en 1962, en España en plena clandestinidad es una asociación de deportados. Es decir, que de alguna forma los supervivientes, que es lo que decía antes el profesor Riesmate, Mate, hicieron colectivamente un juramento ¿no? en la liberación de Mauthausen. ¿no? Y, y de alguna forma esos deportados cuando regresan a sus países de origen van a montar lo que son las amicales. ¿no? Para una forma arroparse entre ellos... Porque en aquellos momentos tampoco es que la sociedad les recibiera con los brazos abiertos, ni querían oír hablar nada de lo que había pasado, y por alguna forma también buscar y, y a otros deportados de, eh, que, que, o a las familias que habían fallecido. En el caso de España, como cuando sale se libera el campo, no van a poder, no, no querían retornar a España van a retornar a Francia la mayoría, la, bueno, todos prácticamente, todos, ¿no? Y en Francia van a montar lo que es la Mical la Francesa, ¿no? Y eso es un objetivo, en la ropa, pero había otro objetivo, ¿no? Y decir, que era lo que te obliga el juramento, ¿no? O sea, el juramento te obliga a reflexionar sobre lo que pasó, porque para cambiar, como decía el profesor Riesmate, para cambiar, hay que reflexionar sobre las causas. La que produjeron, lo que produjo aquella catástrofe ¿no? para no repetirlas ¿no? y eso es de, de alguna forma lo que nosotros desde la asociación es que re, reflexionando sobre el pasado de alguna forma ilumina el presente y el futuro porque a lo largo de todos estos años estamos viendo que aparte de que España tenga un déficit importante, democrático y de memoria, pues se están acelerando en todos los países europeos determinados comportamientos que son muy parecidos a los que sucedieron a principios del siglo XX. ¿no? Ya no ya ya no está, ya no estoy hablando de un cambio climático, de una catástrofe de tipo, de tipo ambiental como es eh, lo que está sucediendo a nivel de planeta, sino que vemos que sociedades democráticas y que han vivido en sus propias mm, sociedades esa, esa barbarie están repitiendo eh, comportamientos y están apareciendo eh, partidos que fomentan eh, pues el odio, el, el uno contra otros, etc. Entonces a nosotros lo que de alguna forma nos legaron los supervivientes, es que aparte de recordar el sacrificio y el sufrimiento que costó eh, la Segunda Guerra Mundial, también debemos de ser memoria vigilante para todo esto, ¿no? para que no se volviera a repetir determinados eh, hechos. Y eso es principalmente nuestra, nuestra labor, ¿no? Para eso, para nosotros también es muy importante mantener los lugares de memoria, ¿no? conservar los, los, los antiguos campos de concentración o los antiguos, campos, los antiguos lugares de represión. ¿no? Y eso, bueno, se montaron a, ya, en el, ya, en el, ya, ya antes de, de liberarse los campos, estaban formados los comités internacionales para defender esos lugares de una forma contra todos los... Contra todos los, los la propia sociedad que quería, que quería destruir aquello. ¿no? Porque hay que pensar que, que los campos de concentración, para que existiera mucha gente, colaboró. ¿no? Colaboró desde un punto de vista local. ¿no? Madhausen, no se podía decir que el pueblo de Madhausen no supiera que había un campo de concentración. Subían los domingos a ver partidos de fútbol. Llevaban el pan. Habían los panaderos del pueblo, llevaban el pan Llevaban la, lo que es la alimentación. Cuando el alcalde de Amazhausen necesitaba eh, empedrar una calle o hacer una reforma, llamaba al campo para que le dieran prisioneros. Es decir, que la propia sociedad de alrededor sabía lo que era un campo de concentración. ¿no? Eso quiere decirse que los campos es porque la mayoría de la población apoya o se calla o mira para otro lado. Y eso... Es una decisión individual pero también una decisión colectiva. Entonces yo creo que es muy importante la educación, es importante, estoy de acuerdo con que la educación no es condición suficiente porque vemos lo que está pasando en Europa con programas educativos centrados en el estudio de la SOA y que aparecen signos muy preocupantes. ¿no? Pero tiene que haber algo, o sea, la, la, política, la política tiene que tener su centro en la memoria, ¿no? en la memoria de lo que pasó. Porque si no es, es que es imposible que podamos no reproducir lo que pasó. Y es curioso porque a nivel personal, bueno, esto, eh, a nivel personal tenemos miedo al olvido, ¿no? Yo tengo miedo a que se olviden de mí, mis amigos, mi familia, etc. ¿no? En cambio, se promueve o se fomenta el olvido a nivel social. ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído decir vamos a pasar página, aquello no pasó, bueno, ya pasó, no se va a producir otra vez? ¿no? Entonces, eso, eso eso, que es contrario a la memoria, contrario a lo que es, a a lo que a los a los hechos que sucedieron, es muy peligroso. Por eso la política tiene que centrarse principalmente en la memoria, ser clave la memoria en las actitudes y en, los, y en, las, y en las actuaciones políticas. Y eso es muy importante. Muchas gracias, Concha. Yo,
1: Bueno, han, se han suscitado muchas cuestiones. Yo... Eh, hay una reflexión que os haría a los cuatro para ver cómo contestáis porque denoto un uh, hay un riesgo de, de pesimismo eh, si, si decimos que, se, que además digamos está admitido ¿no? uh, que se necesita esa vivencia del sufrimiento para, como, como es la máxima garantía de la prevención, hay quien... Sí, hay quien dice no se reproducirá una guerra mientras viva el último que, que vivió esa guerra. Cuando ya no quede el, 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 los que vienen a esa guerra. Entonces, a mí me suscita un punto, me parece una reflexión un poco fatalista, porque si, nos, si al final no es imposible, si, si al final se necesita esa vivencia trágica, el sufrimiento como garantía de que no se repitan esos acontecimientos. ¿Cuál sería la solución? O sea, ¿cuál sería el vehículo que podemos eh, garantizar de esa racionalidad compasiva eh, como garantía de, como deber de memoria y como garantía de no repetición? Si al final tenemos eh, al menos esa, eh, no sé cómo llamarlo, esa duda de que el ser humano necesita pasar por esa... o que la colectividad necesita pasar por ese shock y que hay como una especie de reseteo colectivo cada vez que se pasa por ese shock. ¿Os plantearía esa cuestión?
3: Si sí, el problema no es que la, la humanidad pase por un mal trago, el problema es que le ha pasado todo. El problema es que ha habido Auschwitz. Este es el asunto. Y... Y ahí hemos hecho una, una, eh, una experiencia eh, que es iluminadora eh, que no ten, y que no tendríamos si no fuera por Auschwitz. Eh, antes de Auschwitz había antisemitismo, por ejemplo. Y el antisemitismo excluía, deportaba, exiliaba. Pero en Auschwitz el antisemitismo... Extermina. Esa es una diferencia. Entonces, eh, Auschwitz es la prueba de que el ser humano ha llegado ¿no? a extremos eh, de planteamientos que de alguna manera siguen estando presentes. Entonces, es una, es una llamada de atención para decir, si, nec, eh, si el germen está ahí y no queremos llegar al, a, a donde se llegó, tengamos en cuenta que hemos llegado, es decir, que ya lo hemos hecho. Es decir, el ser humano es capaz de hacer lo que no es capaz de pensar. Esa es la lección de Auschwitz, ¿no? Eh, la filosofía europea, eh, era muy orgullosa y pensaba que lo podía pensar todo y de alguna manera adelantar, ¿no? Eh, podía imaginar y adelantar analíticamente las posibilidades de bien y de mal del ser humano. Auschwitz es la prueba de que no. Hicimos lo que el ser humano hizo, lo que no fue capaz, capaz de pensar. Y por eso es tan importante Auschwitz. Y por eso decimos que Auschwitz da que pensar, es lo que da que pensar. Es decir, si queremos pensar bien, no podemos echar mano de autores anteriores que dibujaban, por ejemplo, eh, lo que era la democracia. No, no, tenemos que tener en cuenta que eh, incluso esos planteamientos pueden acabar en la catástrofe si no aprendemos la lección eh, de Auschwitz. Eh, y entonces, este es el asunto, ¿qué lecciones hay ahí? Y yo te digo, hay lecciones políticas, hay lecciones políticas. Y la lección política es que hay que hacer la política de otra manera. Eh, no es el progreso, es el sufrimiento lo que es importante. Si nos emperramos como estamos haciendo en el culto al crecimiento y le tenemos todo, porque fíjate lo contento que se pone en los países, hemos crecido y eso es peligrosísimo. Eso es peligrosísimo. Eh, ese culto al crecimiento que tiene ventajas a corto plazo es lo que lleva a catástrofe. Cuando el Club de Roma dice en el año 72 no se puede crecer eh, más que mm, eh, eh, ordenadamente, ¿no? el crecimiento ordenado, eh, sostenible. Eso lo dice en el 72. 20 años después dice ya es imposible, ya no es posible el crecimiento sostenible. Hay que decrecer, hay que repensar toda nuestra forma de organización política y económica, eh, porque si no eso lleva a la catástrofe. Entonces, este tipo de, de, de lecciones son las que se derivan. Por eso digo que la memoria es muy peligrosa, porque nos obliga a revisar lo más, digamos, los valores más consagrados del presente. ¿no? Y uno de los valores más indiscutibles es el del progreso. ¿Quién habla, quién habla mal del progreso? Todos. Cualquier político que se aprecia, lo primero que te vende es progreso. Y, y, y la lección que tenemos es que cuidado con el progreso, cuidado con el crecimiento. Benjamin apuntaba, y decía, progreso, fascismo, víctimas. Y eso se está produciendo ante nuestros ojos. Un informe de la ONU de hace, me parece que eran 7 o 8 años, hacía un cálculo de las consecuencias que tenían en el mundo anualmente, las consecuencias en muertes, eh, consecuencias de las leyes económicas de los países más importantes. 16 millones de muertos anuales. Esto se está produciendo constantemente. Entonces, Auschwitz es esto, es una llamada de atención, no menor, sino mayor. ¿no? Y, y en cuanto a la ética, igual, a la ética, eh, la ética compasiva. ¿no? La ética compasiva significa entender ¿no? que el ser bueno, es decir, la realización como sujeto, no depende de, de la realización de ideales, por muy bellos que sean, Consiste en hacerse cargo del otro, de la pregunta del otro, de ese, de ese otro al que se refía Primo Levi cuando decía, si esto es su nombre. Eso es Auschwitz, eso es Auschwitz. Y luego, eh, en, en el arte, pues, pues, pues ya, la pregunta de Adorno, ¿es posible la belleza después? De, ¿Bajo qué condiciones se puede escribir poesía o hacer eh, literatura? Todas estas preguntas... Que, que acabarán siendo, algún día acabarán siendo las grandes preguntas de la opinión pública, todavía no lo son. ¿no? Y esto es lo que, la importancia que tiene. Entonces, no es que se quiera llevar a la, digamos, no es que se quiera decir, el que solo pasándolo mal aprendemos. No, no, es de entender que la humanidad ha hecho una experiencia de la que no hemos sacado consecuencias.
5: O sea, decir que, y además yo, creo, yo diría más, ¿no? o sea, decir que si no somos capaces de poner, de alguna forma somos cómplices ¿no? de aquellos de que aquellos hicieron sufrir a otros. ¿no? Y muchas veces cuando pensamos o reflexionamos sobre el pasado eh, nos, nos, nos preguntamos eso, es decir, que eso, si, no lo, si no lo pensamos seríamos cómplices ¿no? de, del sufrimiento que, es, que se ha causado en el pasado y de alguna forma también eh, de lo que estamos viviendo en el, en el presente ¿no? o es sea, decir que yo creo que, que, es, que, es, que es importante ¿no? el pensar el reflexionar, no porque el hecho de pensar tampoco ni de reflexionar no quiere decirse que, seamos, que actuamos bien ¿no? pero yo creo que es una premisa ¿no? el reflexionar ¿no? eso va un poco con lo de la banalidad de del mal y tal, del janabar, no pero el reflexionar yo creo que es, es importante sobre lo que pasó, es importante, yo creo que es una de las carencias de la sociedad, no solamente de los jóvenes, sino de las sociedades en general, ¿no? que no reflexionamos sobre solamente lo que pasó. ¿no?
2: Muy brevemente… Eh, eh. Aprovechando la, la primera intervención del profesor eh, Reyes Mate eh, sobre el término memoria y sobre el deber de la memoria, a, a veces eh, me pregunto, interesa, eh, tomando el, el comentario y la descripción que también ha hecho el profesor, ¿interesa hablar de, de memoria en nuestra sociedad? Eh, ¿Es un tema es un tema que interese eh, a, como sociedad a, al mundo occidental eh, eh, repensar el, el pasado? Yo creo que también a veces me hago esta reflexión viendo ciertas, ciertas políticas y ciertos comportamientos ¿no? que, que parece que no interese hablar de memoria para no repensar eh, y rectificar lo que se hizo en su momento.
1: Bueno, muchas gracias. Yo me gustaría a, a abrir la palabra al público. Creo que Rosa ya quería intervenir. No sé si pasamos este micrófono o cómo hacemos.
6: Hola, eh, se oye, ¿verdad? Bueno, em, en primer lugar quería dar las gracias por, por la presencia de, de todos los ponentes y de la ponente y, por supuesto, pues, bueno, a todos ellos. Em, como sabe, eh, profesor, nosotros tenemos una. El eh, Centro Sefalat Israel tiene una red de profesores ya consolidada, consolidada, en toda España, eh, comprometidos en la didáctica del holocausto, de la Shoah. Aquí hay muchos presentes aquí entre, entre nosotros. Esta mañana yo recordaba y justo me ha gustado mucho que usted lo, lo, lo mencione, eh, justamente eso. ¿no? Yehuda Bauer nos recordaba hace poco en el aire que no es suficiente transmitir los datos históricos, recordar el pasado, no es suficiente porque es aséptico, ¿no? porque, porque no, no transmite una reflexión y yo le he citado a usted también. Me gustaría que nos hablara un poco… Eh, yo he hablado también de, de, de cómo llegar a la raíz, a la reflexión de ha ocurrido Auschwitz, eso ha ocurrido y está, está pasando a otros niveles, está volviendo a pasar y la deriva de, la, de las sociedades occidentales realmente es bastante pesimista. Entonces, aquí para el profesorado y para los que nos escuchan también en, en el canal de YouTube, ¿qué les diría a los profesores y profesoras que están enseñando a las nuevas generaciones esa reflexión ¿Qué hacemos? Decía Boris Tirulnik también en No a los totalitarismos, en su último libro, también reflexionaba sobre esto. ¿no? ¿Será vacío si solo, si solo hablamos del holocausto sin más? Está quedando como vacío muchas veces ¿no? el hecho de hablar del holocausto como un hecho histórico sin más. ¿Cómo podemos hacer, transmitir ¿no? eh, que eso que ha ocurrido en el pasado lo hicieron personas normales, como decía Ana Arendt, eh, no monstruos, ¿no? y cómo llegar a a esa juventud para vacunarles en el discurso del odio. Me gustaría mucho que hablara a los profesores, bueno, tanto el profesor como todos los demás, <ríe> a ese profesorado. no ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacemos llegar en la didáctica de, de la Shoah eh, este mensaje y cómo podemos cambiar esa sociedad? Gracias. Ah,
3: lo tienen difícil, ¿no? Porque... Este sí que es un tema transversal, ¿no? pensar que se agota con una unidad didáctica de qué sirve, de qué sirve, por ejemplo, hablar eh, del de nacionalsocialismo, es decir, de un tipo de nacionalismo racista, biologista, de qué sirve Sí, el profesor de historia está contando una historia de España realmente, eh, fundamentalmente nacionalista, en el peor sentido de la palabra. Eh, eh, para que, que la educación eh, sobre Auschwitz en, 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 en cualquier nivel fuera eficaz, eh, había que entender que, que la didáctica, como la, la epistemología, que todo el saber y toda la transmisión del saber eh, tiene un desafío. Tiene un desafío, tiene que ser reinventada, tiene que ser reescrita, tiene bajo nuevos parámetros. ¿no? Eh, Esto, dicho así en abstracto, pues, pues, pues suena muy general eh, y lo interesante sería entrar en el detalle. Y a mí me gustaría, por ejemplo, que a la hora de enseñar filosofía en bachillerato eh, eh, se tuviera en cuenta ¿no? eh, por qué, se, cuando nos preguntáramos por qué eh, Averroes o Maimónides o Espinosa son considerados como filósofos extranjeros, ¿no? por ejemplo. ¿Qué hay detrás de todo eso? Hay, detrás de todo eso hay una lectura de, de la historia de España eh, que es absolutamente discutible y que va en contra precisamente de lo que se pretende cuando se, se, se quiere enseñar eh, lo que significó Auschwitz. Entonces, esto es el, y, y no digo ya, o el profesor de religión, ¿se puede hablar de Dios de la misma manera que si no hubiera habido Auschwitz? Pues no, pues no. Entonces, sería bueno, claro, que hubiera una coordinación, es decir, que entendiéramos que esto no va de una unidad didáctica, esto no va de una unidad didáctica, este es un tema transversal, porque Auschwitz es un desafío al pensamiento y a la acción. Y demasiado tenemos con tener un riconcito donde bueno, poder contar un poco, de un poco de historia. Eso no es. Eso
4: no es. Sí, Rosa, y, y, y amigas, amigos, o, ojalá supiera, como diría el otro. ¿no? porque entonces, Me da la impresión de que esa eh, reflexión que, que hace ahora el profesor Reyes Mate unida a, a el desafío que planteaba Derrida es importante en todos los ámbitos y desde luego especialmente en el educativo. ¿no? Pero efectivamente eh, nos llenamos a veces la boca de la transversalidad ¿no? y, y creyendo que, que estaría ahí una, una especie de solución. Pero mientras tanto seguimos haciendo con los mismos hábitos eh, eh, una gran parte de, 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 de la transmisión. Eh, educativa ¿no? eh, y sin embargo tenemos y ahí soy un poquito más optimista ¿no? muchas herramientas a nuestro favor muchas, no solamente las derivadas del progreso Reyes ¿no? que también eh, es decir, eh, todavía hoy aquí eh, es pertinente lo que señalaba ECO ¿verdad? cuando hablaba de la televisión quizá eh, el problema no es romper el cacharro ¿no? eh, decir, ahora, si es verdad que eh, hay que ser desde luego, más inteligentes, más valientes, eh, menos ingenuos para no dejar de saber que ese cacharro está produciendo también infinita banalidad, enorme banalidad constantemente. Y quizá un, un, uno de los instrumentos es ponderar, es jerarquizar, es ordenar una, una nueva ordenación de, 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 de nuestros propios Contenidos, pero también, sobre todo, de nuestros, antes se señalaba, ¿no?, la ordenación de los valores. La memoria tiene que ordenarse, a su vez, en un conjunto de, de eh, decía antes el, el director con razón, de un pensar y un hacer, ¿no?, eh, que a, a nuestros chicos les resulta indispensable porque lo hacen en la propia praxis. Eh, eh, a veces, incluso, mientras hablamos, los profesores lo están haciendo con... Con su caso de que lo tengan, ¿verdad?, eh, con su teléfono móvil. ¿no? Por tanto, eh, 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 hay formas, seguramente, de, 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 de asumir esa complejidad que por la que pregunta Rosa y que son imaginables. Eh, hay experiencias incluso que, que, que resultan francamente positivas cuando uno las ve en una dimensión un poquito más larga, ¿no? El hecho de que, sin caer en la adoración de rankings y de bobadas, ¿no? Eh, algunos países ¿no? sean más eficaces en esa transmisión, de tal manera que las sociedades son un poquito más maduras y un poquito más responsables, se hacen cargo del otro, de esa alteridad que predicaba Levinas y que estaba en el discurso del profesor Reyes Mate en su, en su más radical exigencia. ¿no? Y yo ahí sí creo que hay una, una tarea por delante enorme. Cuando nuestros compañeros en estos años han ordenado sobre este tema no ya una, una, como decía muy bien eh, eh, Reyes, ¿verdad?, no una unidad eh, didáctica, sino una verdadera, iba a decirles, eh, eh, tarea casi titánica de una verdadera bibliografía para poder ordenar eh, esa propia exigencia, ¿no? Bueno, pues esto, no hay muchos ejemplos en la propia Europa del trabajo como el que han hecho algunos de nuestros compañeras y compañeros, ¿no? luego a lo mejor la, la suma de acciones eh, positivas en ese sentido y la capacidad que seguramente los poderes públicos y el ámbito mediático podrían reduplicar, sí sería una tarea plantear de una forma eh, inteligente, eficaz y, y quizá, eh, quizá eh, digamos, incentivada respecto a proyectos de futuro que se están haciendo para otras mm, cientos de cosas ...reitero, mucho más banales que la que estamos trabajando. ¿no?
1: Bueno, pues eh, bueno, en, en esa línea es precisamente otra de las eh, innovaciones... ...que incluye la ley de memoria democrática en la que, bueno, eh, como decía Concha... Hay un mandato de formación permanente de de, sobre memoria, tanto para la inclusión en los todos los cuerpos de funcionarios públicos y para y precisamente para el profesorado, entre otros, pues se establecen también algunas eh, medidas específicas para garantizar esa formación específica a todas eh, las administraciones públicas. Yo creo que en esa línea que señala el profesor Reyes Mate, es eh, yo siempre incido que es la, la línea más innovadora de, del proyecto de y lo que nos eh, anima a participar eh, en proyectos de otros compañeros y compañeras de otras instituciones como puede ser Centro Sefarad. Yo Para mí ha sido un honor poder eh, estar entre todos vosotros, tanto público como los ponentes y bueno espero que eh, los que hayan visitado la exposición les haya interesado, que transmitan que está aquí y, y ese interés que les ha producido. y Muchas gracias a todos y sobre todo a Casas Separadas.